0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Es ist nicht zu fassen. Der Comedy-Olymp hat eröffnet. Alle frei und meine Wenigkeit sind wieder da. Es ist wieder Dienstag. Die Hänge sind da.
1: Äh, 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 ich fasse es nicht. Alle also Maxi, du hast mir schon vor dem Podcast gesagt, dass du gut drauf bist, weil du Kaffee getrunken hast.
0: Ja, unbedingt. Das ist sehr wichtig. Und äh, stell mir mal eine Frage, Allah. Stell mir einfach irgendwie eine Frage. Irgendeine. Was geht
1: ab Was geht ab auf der Welt?
0: Mensch, meine Fresse, Allah. Du hast jetzt 90 Minuten Zeit, <lacht> dir eine gute Frage zu überlegen. Und jetzt kommst du mit so einem Scheißdreck hier. Also, das ist ja eine Unverschämtheit.
1: Ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Auf was denn? Auf was? Äh, auf das Champions-League-Finale.
0: Ach du Schlingel, du.
1: Aber jetzt kommt meine Frage, hast du es denn wirklich geguckt?
0: Nein, ich habe das nicht geguckt, ich, ich gucke das nicht, mich interessiert das null, ich gucke immer nur auf die Interview-Wracks, die danach entstehen und Toni Kroos wurde ja nach dem Platz, nach dem Spiel wurde er an der Seite abgefangen, was mhm. ja auch einfach ein, das ist ja einfach ein würdeloser Teil. Oder das ist einfach würdelos. Ja, Also der, der Profifußball an sich ist ja auch moralisch verrottet und komplett marode und, und eigentlich auch einfach, einfach nur noch traurig. Aber dass da jetzt so ein Sportreporter da auch noch seinen falschen Ehrgeiz ausleben muss, indem er da besonders trickreiche Fragen stellt und dass Toni Kroos einfach vor Wut
1: abbricht, fand ich sehr schön. Ich finde das Problem an sich... Ist jetzt nicht generell eine Frage, weil ich habe auch schon cool Interviews gesehen, wenn die Spieler merken, hey cool, die freuen sich, oder weißt du, es ist eine geile Stimmung. Warum nicht? Aber er hat halt schon recht gehabt. Die die Akte 90 Minuten, die besiegen eine eine Übermannschaft, eine Weltsmannschaft. Liverpool ist in Topform, ja. Und das Erste, was kommt, ist vom Deutschen drei negative Fragen. Ja, das ist schon so, das ist halt schon so ein dir, ja, Hey, nein. come on.
0: Ich glaube halt auch einfach, Deutschland ist da so weird, weil wir Negativität mit kritisch und mhm. mit, mit, mit Intelligenz gleichsetzen. Ja, wer wer kritisch ist, der ist gleich, der, der, ah, ja, der ja. ist wohlüberlegt, der ist schlau. Der der hat äh, seine Hoden sortiert, ja, der ist schlau.
1: Das habe ich noch nie gehört, dieses ich, Sprichwort. Ich habe es auch noch nie gesagt, <lacht> wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: Ich bin auch überfordert. Und ich glaube einfach, wir haben in Deutschland so einen Hang zur Verkopftheit, zur zur Negativität, weil wir glauben, das ist vernünftig. Ja, also alles andere, da sind wir sofort ein, Hans, Kuck in die Luft. Und das sind wir ja nicht
1: hier, ne? Ich will jetzt hier keine Vorteile auspacken, aber ich finde tatsächlich, dass Deutschland generell schon oft so ein bisschen ein negatives Denken hat. Also ich finde das, guck mal, Toni Kroh zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du drin bist, ja? Seit Jahr, Jahren... Wird der runtergemacht von ja. Deutschland? Ja, ja, ja er nur, ist nur. Toni. Bla, dieser Typ hat fünfmal die Champions League gewonnen, ist Weltmeister. Also da hat echt. Guck mal, dieser Typ hat alles, was du gewinnen kannst im Fußball, hat der Typ gewonnen. Und er ist Stammspieler bei Real Madrid. Weißt du, wenn du bei Real Madrid Stammspieler bist, du musst ein bisschen was können. Und bis heute, boah, dieser Toni Kroos, nee, also der, der ist ja richtig kacke. Bis heute.
0: Es, es ist nie genug. Es ist, du, nee. bist, du bist einfach nie gut genug. Scheißegal, es wird immer irgendwo, ich, ich weiß auch nicht, was für einen Standard da vorausgesetzt wird. Also, und ich sage dir ganz ehrlich, Allah, es geht hier null um das Können von Toni Kroos. Es geht einfach nur darum, ist er dir sympathisch oder nicht. Also ja. ich habe ich hab wirklich den Eindruck, wenn du gewissen Leuten einfach unsympathisch bist, dann kannst du alles abreißen. Die werden deine Leistung nie anerkennen. Die werden immer irgendwie was in der Suppe finden und meckern und rumnölen und so. Deswegen, Gla ich finde äh, ich es. Glaubst find, du,
1: du auch ein bisschen diese Neidkultur? Glaubst du auch das? Oh, ich, glaub, ich, find, ich empfinde
0: Deutschland als wahnsinnig neidisch. Schon. Ja, ja. Total. Ja. Also... Das, das, das liegt ja schon mal, wenn du dir mal anguckst, wie zum Beispiel amerikanische Comedians einfach mal über ihren Reichtum Witze machen können. Also Jerry Seinfeld hat in seinem letzten Netflix-Special gesagt, ähm, äh, Leute, ich mag das, ähm, das, ich mag das, was ich jetzt gerade mache auf der Bühne, das mache ich am liebsten. Und das will was heißen, weil ich könnte theoretisch alles machen, was ich will. Ja? <lacht> Und das ist in Amerika, ist das ein Applaus-Gag. Also die Leute in Amerika, die finden es yeah. geil, wenn da einer einfach sagt, Digga, der hat so viel Kohle, der könnte der alles geschafft. machen. Aber er ist für uns da. Ähm, und während in Deutschland, äh, wenn, wenn Klaas Heufer-Umlauf irgendwo durchblitzen lässt, dass er vielleicht ein schönes Auto hat oder so, sofort, mhm. also, das, das muss ja aber nicht sein, oder? Und, und das ist. Oder was, weißt du, was
1: das Schlimmste ist? Wenn ein Promi spendet. Dann liest du immer im Internet, ja, aber der hat ja auch das Geld. Das ist ja nur Peanuts für Immer. Ja, ja, ja. Immer, immer. jederzeit. Ja, ja. Ja. Oder ja, auch
0: geil, wenn wir nochmal die die die, 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 jetzt wollte ich gerade, ich wollte gerade wirklich sagen, wenn wir den Schnabel zurück zum Fußball
1: schließen wollen. <lacht> das ist. Was hat mit deinen Sprichwörtern ich, los, Max? Ja, das ja auf sind die keine zu erfinden. Sprin
0: Bogen. Ich wollte nicht den Schnabel, ich wollte den Bogen zum Fußball <lacht> schlagen. Scheiße. <Okay. lacht> den Haken zum Fußball schlagen.
1: Das wird äh, Besser, ja.
0: Fußballer müssen sich ja auch immer Beleidigungen anhören und sagen, dass sie dumme Arschlöcher sind. Und dann wird gesagt, ja, die verdienen ja die Kohle. Das ist ja das Schmerzensgeld. Die sollen gefälligst die Fresse halten. Ich ja. möchte das Recht haben, mit meiner Bratpfanne ins Stadion zu gehen, <lacht> da mit einem Bunsenbrenner ein Kilo Butter in dieser Pfanne anzubraten und sie dann einfach wie ein Frisbee aufs Spielfeld ins Gesicht von Toni Kroos zu werfen, weil... Allah, er verdient ja die Kohle.
1: Ja, das ist das Problem. Hast du es mitbekommen mit M. Pappe? Kennst du dich ein bisschen aus? Nee. M. Pappe ist der momentan ja, gefragteste Spieler auf der Welt. Höchstwahrscheinlich auch der Beste. So ein junger Franzose. Ja? Hey, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Was, ist, was ist, was ist, was ist? Messi?
1: Messi ist 34 Jahre alt.
0: Ja, ja. Oh, ja okay. Ja, erzähl <lacht> der weiter. Macht, der,
1: der macht nicht mehr lange. Ähm, und Real Madrid wollte den seit Jahren. ja. Und jetzt äh, war das super nah dran und da waren Unsummen in der Luft. ja. Und jetzt hat der gesagt, nein, ich bleibe bei Paris, weil, also erstmal, er kriegt natürlich übertrieben viel Geld. Also, ich glaube, die haben von Handgeld geredet, 300 Millionen, einfach so. <lacht> <Das> <lacht> aber er hat, er hat auch gesagt, nee, weil ich bin, äh, weil Paris ist natürlich, hat nicht das Renommee, was Real Madrid hat. Aber er nee. hat gesagt, Leute, ich bin Pariser, ich bin hier groß geworden, ich bleibe, ich will hier bleiben, ich will hier was erreichen und der Typ kriegt Hate, weil er nicht so real mitredet gegangen ist, so, ja, es zählt nur das Geld, was ist los mit dir? Und ich mir denke, ja, aber Geld ist halt auch eine Motivation und ich meine, der Typ hat auch da ein schönes Leben, soll er doch in seiner Heimat bleiben, wenn er will, also ja. warum, ist es, warum muss er sich rechtfertigen?
0: Ja. Ich, ich gehe wirklich davon aus, ich habe absolut gar keine Ahnung und deswegen sage ich jetzt was dazu. Ich glaube, ich glaube, der Fußball hat seine große Zeit hinter sich. Ich glaube wirklich, dass, dass der Fußball so durchkommerzialisiert ist und ganz, ja, ja. Ganz, ganz viele innige Fußballfans, ja, die ich ab und zu äh, im Vorbeigehen auf der Straße sehe, die, die haben keinen Bock mehr drauf, die finden das alles nur noch zynisch. Es gibt noch diese Verbundenheit zum eigenen Verein, die nehme ich wahr. Also zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist Schalke-Fan. Das, ja ja, ja. das ist ja eigentlich eine Diagnose, muss man ja sagen. ja Oder HSV-Fan <lacht> oder Freiburg-Fan. Da gibt es diese Verbundenheit, oft aus der Kindheit, weil der Vater hatte auch schon keine... Oh Gott, jetzt oh, bist du ganz
1: gefährlich. Ich wollte schon sagen, <lacht> der
0: Vater hatte sein Leben schon nicht im Griff. Ja, <lacht> ja genau. und so, Irgendwie sowas. Ne? Und deswegen geht das halt so durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein Papa mehr Zeit gehabt hätte, wenn er nicht so viel gearbeitet hätte, ich wäre genauso Fußballfan geworden. Weil das ist eine Sozialisierungsfrage. Das ist eine Frage der Sozialisierung. Und das ja. nimmt bei den Jüngeren einfach ein bisschen ab. Ich habe absolut gar keinen Beweis für das, was ich sage, aber ich stehe dazu.
1: Ja, warum nicht? Also, <lacht> warum nein, nicht? Nein, <lacht> nein. ich überlege gerade, ich habe gerade ernsthaft überlegt, wie recht du hast, weil natürlich, ich finde gerade eher bei meiner Generation hat das Interesse abgenommen, weil ja. ich eben so merke, im Vergleich zu früher, wie kommerziell das alles geworden ist, ja? ja, ja. Wie das jetzt, wenn, wenn jetzt so ein 13 jähriger aufwächst, weiß ich gar nicht, aber höchstwahrscheinlich. Aber apropos, was ich ganz lustig finde, da gibt es auch eine geile Story dazu. Im Champions League-Finale gab es äh, eine Halbzeitshow oder vor der Show. So wie, die wollen, wie es im Super Bowl wollen, ja. das jetzt machen, ja? Ja, ja, ja? Aber die Fußballfans wollen das ja nicht, ja? Null, null. Ich weiß nicht, wer das war. Ah, fuck, ich habe den Namen nicht. Eine Sängerin hat halt dann. Äh, Helene äh, Fischer war das. Nein, 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 das war jetzt. Das war jetzt. Helene ah, okay. Fischer war vor zwei, drei die, Jahren. Die,
0: die hat das beim DFB-Pokal, glaube ich. Ja, genau, so. genau. Ja, ja, Aber ja, es war ähnlich.
1: Ja, ja. so eine, sind eine Amerik bekannte Amerikanerin, glaube ich. Ja. Und die hat sich nämlich jetzt auch bei Twitter beschwert, dass sie es sehr unhöflich findet, dass während im Song das ganze Stadion einfach die Hymne von Liverpool gesungen hat. Das war einfach, das war einfach so. Und du siehst Ausschnitte im Netz, ja? Du hörst nichts von ihr. Nichts. Die übertönen das. Und ganz ehrlich, ich weiß, es ist nicht nett für die junge Frau, aber ich fand das ein bisschen geil.
0: Ja, also ich finde, ja, ja klar, mir, mir ist es halt einfach wurscht, mir ist es halt wurscht, <lacht> weißt du, dann sollen halt die Liverpool-Fans Äxte nach dieser Sängerin werfen, oder das, das fände ich unhöflich.
1: Ja? Das, das, das wäre das wär zu krass. Das ja, fände ich krass, aber ich
0: sage dir auch wirklich, auch ganz ehrlich, wenn du eine Sängerin bist und bei Liverpool, was kann die Sängerin dafür, und das, das Ding ist ja oft, die Fußballfans wollen ja dann da Integrität zeigen und zeigen so, ja. nein, wir sind hier nicht nur eine Commerzshow oder so, und dann denke ich mir, ihr Ihr seid so Loser, ihr seid alles solche besoffenen Loser, weil ihr an der Stelle im Stadion jetzt groß die Integrität beweisen wollt, aber in Wahrheit ist das, ist der ganze Bums ist schon durch eigentlich, also ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber ich würde da nicht, also ja, ich weiß was du meinst, man kann den Fans auch sicher was zuschieben, aber das sind ganz andere Leute, die no, 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 mal. Fußball we, we, we. kaputt gemacht haben.
0: Ich, will, ich möchte besoffene Loser, möchte ich nochmal genauer drauf eingehen. Äh, ich bin, ich bin, ja, pass auf, pass auf, ich bin mit meinem Arzt befreundet hier, ja, mhm, was sehr ja. gut ist für jemanden, der Panikattacken hat wie ich, ja, wenn man ich einfach glaube, schnell, es äh, ist sehr hilfreich. Ähm, mein Arzt ist Riesensportfan. Der mhm. liebt den ersten FC Köln. Ich glaube manchmal sogar, mein Freund ist ein Geistbock. So sehr liebt er den ersten FC Köln. Er geht nicht mehr ins Stadion, ja. der größte FC Köln-Fan, ja, den ich kenne, weil es so viele besoffene Asoziale gibt, die den normalen Zuschauern den Spaß mhm. verderben. Das meine ich mit besoffenen Vollidioten, ja, weil es einfach wirklich äh, eine, eine Minderheit gibt, ja, die, ja. Die, die im Stadion rumgröhlen. Und jetzt habe ich noch eine Geschichte für dich. Ich war ja bei den Kölner Hain, war ich mal. In der mhm. Langsnes-Arena. Das war noch in diesem Jahr, als noch Corona-Beschränkungen waren, ja. Und mhm. ähm, dann waren wir da im Stadion es durften so, ich glaube, ich glaube 900 Leute durften rein in so eine Arena, wo 13.000 reinpassen. Und mhm. äh, da war das so absurd, weil auf der einen Seite, ich glaube, wir haben gegen Düsseldorf gespielt, ja, was ja eh kritisch ist. Oder, oder ich weiß es nicht, gegen welche Mannschaft. Und dann war wirklich auf der einen Seite waren die Köln, die Kölner Haie Fans und auf der anderen Seite waren die äh, Fans von der anderen Mannschaft und die haben sich über die Arena hinweg beschimpft das ganze Spiel über, ja? Also da waren halt wirklich wirklich da waren halt nur 900 Leute in dieser riesigen Arena, in der Mitte fand das Spiel statt und von der einen Seite wurde immer irgendwie eine Fäkalie, eine Fäkalsprache gebrüllt. Und die haben, die waren lustig als das Spiel, aber irgendwann so im dritten Inning geht's es dir halt richtig auf die Eier. so Und, und yeah. Leute sind halt dann gegangen, weil es war ja sonst keine Stimmung da. Ich meine, da saßen irgendwie 900 Leute verteilt in dieser, das war ja keine Zuschauertribüne dann, wenn da keine Leute sind. Das ist eine Zuschauertundra. Das ist einfach eine leere Landschaft, wo nichts passiert, ja. Und äh, solche Leute gehen mir einfach richtig auf die Eier. Und deswegen glaube ich, dass auch das Stadionerlebnis für ausgewaschene Fans immer uninteressanter wird.
1: Das Problem ist ja auch in der Sache, das Rufen ist ja noch das eine. Aber oft, muss man auch sagen, sind die ja gewaltbereit. Oh, und das ja. ist so ein Problem. Es gibt echt eine lustige Doku auf YouTube, da geht es um Schalke und Dortmund. Und da haben die immer beide Fanlage begleitet und immer hm. so Interviews gemacht. Ja? Du hast richtig gemerkt, du hättest diese Typen eigentlich austauschen können. Aber austauschen meine ich, was die gesagt haben, ja, wie die über Dortmund gedacht hat oder wie Schalke äh, andersrum gedacht hat, das gemerkt, die geht's nur quasi um die Farbe der Trikots. Weißt ja, du, hättest ja. du die gewechselt? Die, die Typen hätten sich 1 A verstanden. Das war einfach so unbegründeter Hass wegen nix. Und ich glaube, das kann man auf alles ummünzen. Ob das Religion ist, ob das Nationalstolz ist. Du, du schürst mit diesem wir gegen euch immer so ein unnötiges, äh, eine unnötige Grenze, die dann, wenn du Pech hast, in ähm, Krieg ausartet. Gott, ich wollte jetzt nicht so politisch werden. Ich wollte jetzt hier nicht. Ich wollte jetzt ich wirklich, ich wollt nicht sein. Ich, ich habe
0: mit jedem Begriff gerechnet, aber Allah frei <lacht> holt den Krieg in dem Podcast. Ja, toll. Ich habe
1: richtig mit dem Knüppel. Aber, ja. du hast ein gutes Thema angesprochen, wegen Panikattacken. Ja. Das war sehr spannend. Äh, gestern, glaube ich, bei den French Open, Simona... Aber wie spricht den Namen aus? Tennis Halle sind wir jetzt, Help. oder? Tennis, ja. Sorry, sorry. Yeah. French Open ja. Tennis. Ähm, ich glaube äh, Achtelfinale oder so. Äh, die hat zwei Sätze geführt und mhm. Frauen spielen nur drei Sätze. Das heißt, sie ist echt nah vor dem Sieg. Bekommt auf dem Spielfeld eine Panikattacke.
0: Oh nein. Wird,
1: unter, wird kurz unterbrochen. Die sitzt da und äh, ich, wir kennen ja beide dieses Gefühl und ich konnte mich richtig hineinversetzen. Die ist so auf ihren Schläger abgeschützt und merkst, okay, fuck der hat gerade das nicht im Griff, ja. spielt weiter und verliert noch äh, äh, oh die letzten, die nächsten drei Sätze. Ja, krass, oh die hat nein. dann richtig so. Und der hat auch gesagt, nach, de, nach dem ähm, Spiel, eine Pressekonferenz, sie leidet unter Panikattacke, hatte aber das noch nie in einem Spiel und hat das auch nicht kommen sehen. Und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Also richtig heftig. So eine Profisport drin, wo du denkst, ja, ja klar, der hat doch das im Griff oder was auch immer und du siehst einfach so, was der Druck mit dir macht.
0: Ja, ey, ja. ich sag's dir da, da kriegst du halt wirklich Panik, ne? Also wirklich auf der Bühne, das, das, da, also das schockiert mich jetzt, weil der Moment an sich, wenn du gerade den Job machst, das war eigentlich immer so die Schutzzone, damit schützt man mhm. sich ja. Man sagt ja immer, ja, ja, davor, ja, davor kann ich eine Panikattacke kriegen, davor ist, da, da ja. kann das gut sein, aber sobald ich auf der Bühne bin, bin ich safe.
1: Und wenn da jetzt. Ja, so, genau. Oh,
0: und wenn das jetzt ihr so. Oh nein, das ist ganz unangenehm. Oh nein.
1: Weil und das was ist, denkst du? Weil ich hab, ja? Mach, mach du
0: bitte, Entschuldigung.
1: Nee, ich habe mir nur überlegt, was denkst du jetzt. Weil ich hätte die Angst, dass das jetzt so eingebrannt ist bei ihr, dass das wieder passiert. Weil ich kenne das von mir. Ich kenne Situationen, die ich nicht gerne mag, weil ich dann anfälliger wäre dafür. ja? Hm. Aber wenn du dann sowas erlebst, also ich hätte jetzt an ihrer Stelle. Angst, wenn ich wieder so ein Spiel habe, dass es wieder kommt.
0: Ja. Weißt du? Da gibt's, äh, ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so sein wird, auch wenn ich da jetzt mhm. nicht bewandert bin. Aber da gibt es nur einen Weg. Du musst weiter spielen. Du musst wieder aufs Feld. Ja, ja. Ich weiß noch, äh, als vor zwei, vor vor einem Jahr, als meine Tochter geboren wurde, ich weiß noch, wie ich mit dem Auto zum Kinderkrankenhaus gefahren bin. Und das sind vielleicht so zehn Minuten Autofahrt. Und mhm. ähm, ich bin über die Zoobrücke gefahren in Köln, mhm. ja, bin über die Zobrücke gefahren und habe auf einmal gemerkt, wie mein linker Arm einschläft und ich Herzrasen bekomme. Und äh, ah. da war natürlich sofort, oh mein Gott, Schlaganfall, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, und dann war ich natürlich ja. im Panikmodus und ich bin, Allah, auf der Zoobrücke angehalten, ja.
1: Nein! Ja. Da wo so
0: viel los ist. Moment, Moment. Wo kann man da anhalten? Es war nicht Rush Hour, okay? Es war nicht Rush Hour. Okay. So und okay, ich war okay. auch fast drüber und man konnte rechts ranfahren. Da war, du weißt doch, da kann man dann so rechts abfahren von der Brücke und dann kommt man so nach, äh, kommt man in die Südstadt oder man kommt nach Kalk oder so. Und da war halt so eine Fläche, wo man kurz anhalten konnte. So. Und dann bin mhm. ich tatsächlich ausgestiegen, um Luft zu holen, weil es einfach mich so übermannt hat und weil es weil, einfach eine stressige Zeit war und so. Mhm. Und ich hatte drei Wochen lang danach immer wieder das Gefühl, ich habe eine Panikattacke beim Autofahren. Und das hat mich drei ja. Wochen lang begleitet. Das Ding ist, man kann dann nicht aufgeben. Man kann das Autofahren auf gar keinen Fall meiden dann. Sondern man muss
1: ja, ja, stell dir vor. einsteigen.
0: Ja. Einste und da habe ich ja. mir gesagt, so, fuck, Oh, jetzt muss ich zum Rewe einkaufen. Oh, nee, ah, nee. Und da habe ich schon gemerkt, so, nee, nee, das tut. du. steigst jetzt ein und fährst los. Du, mhm. du, und, und wenn du eine Panikattacke hast, dann hältst du halt wieder an. Dann ist das so. Aber du lässt dich jetzt nicht. Nein, du fährst jetzt los. Und genauso muss es ich mansplaye mal. Und wie mal. ist es jetzt? Es ist weg. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja. Mehr. Es spielt überhaupt ja, gar geil. keine ja, Rolle ja. mehr. Ja. Und also dann genau richtig gemacht. Genau. Und das ist wirklich, das, das, ich menzpleine jetzt mal hier aus der Ferne der Tennisspielerin zu, mhm. äh, sofort ins nächste Open gehen. Sofort, keine Ahnung, Spain Open <lacht> oder Niederbayern <lacht> Open oder so. Oder, oder Rot-Weiß Essen Open, keine Ahnung, ich kenne mich im Tennis nicht aus. Sofort hingehen, sofort wieder die Herausforderung suchen und einfach weiterspielen, sich noch
1: Hilfe holen
0: und so und dann mhm. Let's do it nicht, nicht ins Boxhorn jagen lassen das wäre ja. wär mein Tipp von ich leite jemandem. das so weiter ja danke danke Allah vielen Dank
1: ja das mache ich, mach ich sehr gerne ach weißt du was wir auch äh, mal was weiterleiten
0: was? was wir auch weiterleiten sollten ja dass unsere Hengis gerne mal Tickets kaufen können
1: ja natürlich Selbstverständlich. Weil sonst äh,
0: denn wir beide ich wollte schon,
1: wollt schon sagen ich kriege eine Panikattacke aber das wäre das wäre total das nee, wäre kein nee, guter Humor nee, gewesen nee, nee, nicht leute wirklich. ich es zurück <lacht> Denn wir
0: beide, gut abgehangen, geht auf Tour, meine sehr verehrten Party People, Und ihr könnt euch da natürlich Tickets kaufen. Wir sind am 25. Juli in Dortmund, am 28. Juli in Osnabrück, am 29. Juli in Köln und am 4. August im Wuppertal. Vier schöne Termine, vier schöne Live-Folgen. Es wird traumhaft.
1: Und sind auch schon gute Tickets weg, muss Auf ich sagen. jeden
0: Fall. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da, um was uns natürlich nach wie vor, wir sind ja immer noch so ein bisschen im Corona-Modus und dass da trotzdem die Karten so gut weggehen, das freut uns total.
1: Aber es wird geil, wir haben beide Bock drauf. Ja, ich glaube, ja,
0: ja. Äh, und falls ihr irgendwie da äh, nicht so, falls ihr da noch Bock habt, ihr könnt am äh, 28. August, warte mal, jetzt muss ich selber gucken, nicht, dass ich hier Scheiße erzähle, weil ich habe ja auch noch im August meine Solo-Aufzeichnung. Und zwar am, ja, am 26. August zeichne ich ja mein Solo für den WDR, für den Westdeutschen Rundfunk in Duisburg auf. Aber gut, jetzt, das war Werbung. Das war Und guck jetzt.
1: Leute, wenn ihr da hingeht, ja, wenn ihr sagt, hey, eigentlich mag ich Maxi nicht so, ich werde im Zuschauerraum zugucken. Also wenn ihr sagt, <lacht> scheiß auf Maxi, ich bin auch da, Leute. Ja, haben wir haben eine ja, schöne Zeit, ja, ja. trinken Bierchen zusammen und gucken uns den Maxi an. Ja, so. Und wenn es euch gar nicht gefällt, ja, dann singt die Hymne von Liverpool.
0: Boah, nein, nein, ich sing nicht in der Aufzeichnung, Alter.
1: <lacht> das war ein Witz. Das, niemand, niemand hält sich dran, keine Sorge. Ich finde das nicht. Nein, lustig. Leute, ihr, Leute, ihr werdet ganz normal gucken und äh, nicht singen. So, dass wir das noch sagen oh, ey, Allah, krieg müssen. Krieg es wird nicht gesungen. Attacke. Ich kriege eine Panikattacke. <lacht> naja, die, die, so die, die, die Witze werden immer schlechter. <lacht> ey, nächstes Thema. Hast yes. du das mitbekommen? Germany's Next Topmodel?
0: Ich Riesensache. Habe ja, ich ich habe hab tatsächlich das YouTube-Video heute geguckt und ich war wirklich, also wo ich mir dachte, so, ich dachte ja wirklich, mir war ja immer klar, dass wir in einer, in einer maroden, yeah. moralisch korrumpierten, kaputten Branche arbeiten. Das war mir ja schon immer ein bisschen klar. Und ich finde, in der Comedy-Szene, <lacht> da, da ist es auch ein bisschen verrottet, aber da geht's noch ansatzweise. Ja? Aber yeah. sobald man ins Reality-Format rübergeht, meine Fresse, Ey.
1: Alter. Also nur um dieses, da hat sich eine ehemalige Kandidatin, die auch noch gesagt hat, hey, ich bekomme jetzt Ärger, weil ich das quasi leake, ja, Liana Riesen heißt sie glaube ich, und dann hat die so ein bisschen ausgepackt, und das dürfen die ja laut vertragen, nicht, ja, was da alles gemacht wurde, dass ja einigen Teilnehmerinnen äh, die Füße mit Öl eingerieben wurden, weil mit die so gesagt haben, Creme, ja, dann, genau. ja, dann glänzt die Haut besser, aber dabei wollten die einfach, dass die sich aufs Maul legen. Ja, da hatten die einfach Bock drauf. Aber wo ich
0: mir dann denke, seid doch nicht so hinterlistig. <lacht> Damit, ja, die haben die unnötig. Ja, die haben das gemacht, damit die Mädels beim Catwalk halt in Stolpern kommen, damit die was zum Film haben. Wo ich mir denke, seid doch nicht so hinterlistig und cremt die Füße ein. Baut doch gleich eine Fallgrube mit Klapperschlangen ein, ja? Dass sie da <lacht> ja, einfach schon dann rein, oder oder so eine Bärenfalle, weißt du, wo einfach so die Zange zugeht zwischen den Beinen. Da, das wäre zumindest, mm. das wäre das wär zumindest aufrichtig. Und und ich würde es dann auch gucken.
1: Hey, es wäre ja auch unterhaltsam.
0: Ja. Aber ähm, und jetzt
1: haben sich ganz viele gemeldet, auch so, was ich am schlimmsten fand, äh, weil teilweise sind ja die Kandidaten auch so 16 Jahre alt, ja. Und dann haben die diese Nacktshootings und so, und die erzählen, wie die auch hinter der Kamera unter Druck gesetzt wurden. Die, die gesagt haben, ja, sie würden sich halt nicht, sie würden sich gerne nicht ausziehen und bla bla. Und sie wurden richtig so, ja, dann musst du halt gehen. Wenn du nicht, nicht äh, wenn du es nicht machst, dann, dann war es halt mit deiner Karriere. Und ich finde das also richtig hinterfotzig, was da jetzt alles rauskommt. Also, äh,
0: das, 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 war für mich, das ist psychologische Kriegsführung ja schon fast. Also, ja, äh, ist es, ist es, ist
1: es. Äh, Punkt, da werden, da werden junge Menschen manipuliert. Die guck mal, die, das sind, du weißt du bist das, du bist das Mensch ja noch nicht, noch nicht äh, fertig. Weißt du? Und dann, äh, klar, wenn dann jemand zu dir sagt, du hast ja, du hast ja drei Monate kein Handy. Du hast ja gar nichts. ja, Du hast keinen Kontakt zu der Außenwelt und du hast nur diese Leute, die auf dich einreden, die dich manipulieren, damit sie eine ne, ne Show kreieren können wie GZSZ. Die wollen ja, dass was passiert. Die wollen ja Streit. ja. Drama, du, gesagt, du, hast ja kein, du darfst ja kein äh, Fernsehen gucken. Du darfst ja nicht mal Netflix gucken. Du darfst yeah. drei Monate lang einfach nichts tun. Nur quasi im Haus. Du darfst nicht mal das Haus verlassen. Wie krass ist das denn?
0: Du, und ich sag dir auch, ich habe ja wirklich jetzt selber auch schon einiges erlebt in dem Geschäft und ich dachte wirklich, dass ich auch äh, eigentlich schon gewappnet bin. Aber was ich in dem Video erfahren habe, dass hier ja. wirklich da dauernd Druck aufgebaut wird ja? und mhm. dass wirklich ähm, Frauen gegeneinander ausgespielt werden und ja. äh, wirklich Bewusstes geschürt werden, mit was für Methoden das gemacht wird. Da es kamen zwei Gedanken in meinen Kopf. Erster Gedanke, ach du Scheiße, ich bin ja noch richtig naiv. Ich bin ja richtig gutgläubig. Ey, das
1: habe ich auch gedacht. Weil ja. ich dachte mir so, okay, krass, ich, ich wusste schon, ja, das wird nicht so, äh, das wird schon inszeniert sein. Aber ich, ich war auch so naiv, dass ich überrascht war. Wie krass. Ja,
0: und der zweite Gedanke war, da wird sich jetzt eine Woche drüber aufgeregt und dann ist es allen, den ZuschauerInnen ist es scheiß. Egal, es ist den Scheißegal, ja! es interessiert mich. Ich bin jetzt niemanden. gespannt. Nein, Allah, das ist mein, ich mache das jetzt hier. Äh, 1. <lacht> Juni, äh, Entschuldigung, 31. Mai äh, 2022, Maxik Stettenbauer sagt in Gut abgehangen, Folge 66, den Zuschauern ist alles Scheißegal, es geht nur ums eigene Entertainment. Wenn die das irgendwie spannend finden... Sie, die Welt geht zugrunde, solange der eigene Wams voll ist und man es lustig findet. Scheißegal. Ich
1: halte heute dagegen. Ich ja. glaube, diesmal passiert was. Weil es sind ja natürlich auch alle großen YouTuber drauf aufgesprungen. Hat eine ganze Welle gegeben. -toll. Und Heidi, ja ich weiß, aber ich sag zumindest irgendwas wird passieren. Heidi macht jetzt eine Sondersendung auf Pro 7, ja. wo sie sich zum ersten Mal dazu äußern wird, aber das hat ja auch schon wieder Kritik gegeben, weil die Leute meinten, echt jetzt auf Pro 7, das ist ja sehr neutral. Das ist ja super neutral auf dem Sender, wo du quasi das Gesicht bist, ja? Ja, ich, ich guck mal, ich hoffe tatsächlich, dass da was passiert. Ich brauche so eine Sendung nicht mehr. Ich meine, ich habe sie noch nie gebraucht, Schwieger, ich bin,
0: aber Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht wurde von ah, Jan ja, man ja schon ja. ewig lange ja. geoutet. Und es war schon lange klar, was da abgeht. Es lief ja. trotzdem noch jahrelang. Ja. Und, ja, das, stimmt und schon. Das, das ist. Germany's Next Top Model macht einfach richtig viel Kohle. Ich will gar nicht wissen, wie viel. Und bevor ein Sender da irgendwas macht, wird das einfach einfach. Das behaupte ich aus unternehmerischer Vernunft, ja. Äh, ich weiß nicht, wie es ist, einen Sender zu führen. Ich glaube, das ist eine sehr komplizierte, mm. sehr schwierige Aufgabe. Das ist überhaupt nicht einfach. Ähm, und gerade, weil es nicht einfach ist, wirst du so eine Cash Cow wie Germany's Next Top Model auf gar ja. keinen Fall äh, irgendwie ruhen lassen. Da wird jetzt Heidi irgendwie eine Sendung machen. Dann wird behauptet, mm. es ist alles beantwortet. Und dann läuft die Nummer ganz einfach weiter. Und sie werden wieder genug Frauen oder, oder Teilnehmer finden. Es wird weiter so gemacht. Es wird so getan, als ob es sich geändert wird. Keine Ahnung, dann wird irgendwie so intern so ein, so ein Compliance-Ding irgendwie. Irgendwas wird erfunden, keine Ahnung. Ja, die machen doch
1: eine Show draus quasi. Sie ja, werden doch sagen exakt, so, exakt. jetzt haben wir das. Ja, ja, ja. Exakt, das Witzige ist exakt. ja auch, die Sendung stand ja immer in der Kritik. Ja. Und dann haben die immer so ein bisschen getan, aber guck mal, wir haben jetzt auch ein Transgender äh, oder Transgender oder guck mal, wir haben jetzt auch äh, ein bisschen fülligerige ja. Frauen, guck mal, wie toll wir ja, sind. Ja, 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 das ja. ist ja alles, ich habe ja, ja das, das,
0: hab ja das alles schon im Stand-up auch schon verarbeitet und so und, und äh, das, das, das ist völlig wurscht, das ist alles, hier, hier geht es nicht um echte Werte, es ja. geht darum, Unternehmen kommunizieren mit ihrem Klatschvieh das passiert hier. Mm. Und, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas anders gemacht wird. Ja? Wenn was anders gemacht wird, dann wird es eine Staffel nicht so gute Quoten geben und dann wird man immer sagen können, ja, aber die Leute gucken es ja nicht. Die Leute, die Leute wollen ja, dass wir unsere Kandidatinnen mm. missbrauchen, damit wir diese Quote haben, damit sie es gucken. Weil wenn die Leute ausgeglichen nett und freundlich zueinander sind, guckt es halt keiner. Was auch eine Wahrheit das ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt wirklich äh, äh, die unschöne Wahrheit.
0: Ja, also die wenn Leute ich wenn
1: ich mich entscheide, sowas zu gucken, ich will ja das Drama haben. Genau, genau. ich, ich nehme mich da nicht außen vor. Ja, fuck.
0: Weißt du, also da hast du doch recht. Deswegen diese Empörung, das ist auch einfach nur Teil der, Teil der Show. Da ist für mich überhaupt gar keine Substanz dahinter. Finde cool, dass sie das Video gemacht hat, äh, aber äh, ja, aber ansonsten. Äh, ja, ich weiß, ich wie so, schlimm es war, aber ja. Ich
1: finde schon gut, weil da jetzt auch so eine kleine Welle durchgeht, weil zumindest, weil ich glaube, ich, es gibt Leute, die da hingehen und nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Jetzt weiß man noch mal einen Tick mehr, gerade so junge Mädchen. Ja, Für die, ja, weißt du, auch als Eltern kannst du sagen, hey, Moment, nee, lieber nicht. Aber du hast, ich glaube, du wirst wohl recht haben, Max. Wir werden hier in ein paar Wochen sitzen und wir sagen alle, ich hab's dir doch gesagt. Es hat sich nichts geändert.
0: Ja. Und falls sich doch irgendwas ändert und falls Jeremy Sex Tomorrow doch endlich abgesetzt wird, dann werde ich mich bei dir entschuldigen, wie es Finn Kliman neulich gemacht hat. <lacht> ist das eine Überleitung? Ja. Ist das eine Überleitung?
1: Das ist eine gute. Du hast heute, du schlägst einen Haken nach dem anderen.
0: Äh, ein, ich, ich, ich schlage. Der einen, Schnabel. Ja, ein Schnabel. <lacht> es ist die Schnabelfolge.
1: Ja, wirklich. Das machst du großartig, ja. Ja, da hat sich lange äh, und ausführlich entschuldigt. Was hältst du davon?
0: Ja, der ist ja bei mir durch, ne? Ja, ja,
1: das ist das. Also, für mich ist das Boot auch weggefahren. Das, das Boot ist weggefahren. Das ich kann Boot das auch ist Maxi. Weggefahren, wie
0: gut. Weißt du, Zug, normalerweise ist der Zug abgefahren, ja? Oder der Drops ist gelutscht, aber bei aller Frei ja, ist das Boot weggefahren. Das sind die Boote weg. Das Boot ist weggefahren. Ja, das Pferd
1: wie hat? Ja, genau. Und war weiß sofort, um was es oh geht. wir sehen was es ich... geht nicht weiter.
0: Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, in der Situation, da ist der Apfel geschält.
1: <lacht> Wie, dumm. Wie dumm. Du, ja, bist also gut, ja.
0: jetzt wirklich, ich habe mir das lange überlegt, aber bei der Nummer, ach, da ist das
1: Auto getankt. Ja, ey, der Abbieg muss auch blinken, wirklich. <lacht> Ja, ich muss auch ähm. blinken, so ah, Geil. Nimmst du, nimmst du ihm diese Entschuldigung ab? Ich, ich, ich kaufe dem gar nichts ab. Ich kaufe dem gar nichts ab. Masken. Gar Keine Masken,
0: gar nichts. Gar nichts. Ja. Ich, ich glaube dem Null, das ist, das ist halt einfach durch... Das, was Leute, was man begreifen muss, ist, dass das ist kein Mensch, der da sitzt und spricht. Das ist eine Firma, Okay. Finn Kliman mhm. ist ein Mensch, der zufälligerweise genau das ist aber eine Firma, das ist eine Marke. Und so kommunizieren Influencer auch heutzutage, auch Comedians. Es gibt auch la Frei ist eigentlich eine Firma. Max Stettenbauer ist eigentlich ja, eine ja. Firma. Ja, natürlich. So, Klar. absolut. Wir sind Marken und und wir arbeiten und so kommunizieren wir auch, ja? Und ja. deswegen ja. Es wird so getan, als ob das wirklich wichtig wäre, äh, dass man sich entschuldigt und so. Aber es ist in Wahrheit einfach nur wieder ein Rumgedruckse ohne Ende.
1: Mhm.
0: Ja, also es äh, fing ist schon vor wieder allem an. Ein ja, es fing mhm. halt an, mit dadurch entstand leider der Eindruck, dass sich da irgendwie ja, genau. Teil,
1: wo ich mir denke, so oh, Alter wollte das, ich genau sagen, ey, wenn, weißt
0: du, wenn eine Firma Leute rausschmeißt, ne? dann ja. reden die so. Ja, uns ist der Eindruck, es tut mir leid, wenn der Eindruck entstanden ist, dass ihr Hurensöhne Durch seid.
1: Durch ungünstige Ver Verknüpfungen ja. ist es leider passiert. Leute sind jetzt tot. Es ist schade. Ja, ja. ja. Und ja, das, ja, ich, das ist genau.
0: einfach... Äh, ja, auf der anderen Seite, ich jetzt hat er sich halt da eine PR-Firma geholt, behaupte ich, weiß ich nicht, hab da jetzt nicht nachgeguckt oder so, die ihm da jetzt so ein Ding zusammenzimmert. Also ich finde es halt einfach schwach, und, und ja, interessiert mich halt auch nicht wirklich.
1: Ja, das Ding ist, du merkst da, wie ich in seiner Entschuldigung, eigentlich entschuldigt er sich die ganze Zeit für nix. Ja, ja. Immer alles, was passiert ist, ist ja nicht wirklich ihm passiert. Er war irgendwie, ja, und hat nicht aufgepasst und vielleicht hat er da was übersehen, was die anderen alles falsch gemacht ja. haben. Und das, äh, das ist halt genau, wie du gesagt hast, so eine PR-Entschuldigung.
0: Ja, das ist halt, also äh, es tut mir leid, wenn bei dir der Eindruck entstanden ist, dass ich, <lacht> genau. dir, dass ich dir in die Fresse gehauen habe. <lacht>
1: ja, genau, ja? das ist und genau du, das. Ja, und ja. du stehst mit
0: gebrochener Nase da und fühlst ja, dich verarscht, ja. weil und das ist typisch, das machen auch gerne so so, äh, das ist auch ein typisches Anzeichen von Missbrauch. Nicht, dass ich sagen will, dass Finn kliman uns missbraucht, aber so die die Realität des Anderen in Frage stellen, weißt du? Ja, ja,
1: wenn du ein genau. Problem
0: hast und sagst, so Maxi, ich fand das richtig, richtig scheiße, dann kann ich sagen, boah, ey, ich verstehe, ich, ich sehe das total, wenn ich es aus deiner Sicht sehe, kann total nachvollziehen, dass du so reagierst, Ja. Und äh, so, äh, anerkennen, ja. Und er, und, und mhm. nicht sagen so, ja, es tut mir leid, wenn da bei dir der Eindruck entstanden ist, dass das so, da, da. so als ja. wäre es dein Problem. So als wäre es, so, so als ob du ein Vollidiot ja. wärst, der nicht seine sieben Sinne beisammen hat und sich da ein Bild von Aber der ich sag dir macht. eins.
1: Ich bin zu alt für diese Scheiße. Ja. Ich merke das. Ich denke mir dann immer so, ach halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich habe da gar genau. keinen Bock mehr. Ich habe, ich habe gemerkt, früher ist man noch nee, ich habe so ein Alter erreicht, so ich bin zu alt für den Bullshit. Nerv mich nicht damit. Ja. Zack, lass mich in Ruhe.
0: Man hat ja. so wenig, man man glaubt so selten noch an das Gute. Es ist
1: richtig krass. Ja, ist echt, man wird, man es hat schon so, das, echt, man wird, man wird so wissen, die Realität hat einen zu oft eingeholt. Man wird so leicht verbittert. Ja,
0: na, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Verbitterung bei mir aktuell gar nicht angesagt ist. Ich höre mich grumpy an, aber ich bin eigentlich nur Ey, verbittert. dann
1: habe ich eine gute Frage für dich. Ja. Von einer Skala von 1 bis 10. Ja. Wie glücklich bist du in jetzt? so? Oh, wow. Äh,
0: boah. Ja, das ist ja auch irgendwie... Also wenn ich aufhöre, mir selber im Weg zu stehen, bin ich eigentlich bei einer soliden 10.
1: Aber was hast du jetzt, in dem Moment, wenn du sagen müsstest, jetzt ist es so, auch mit dem Weg stehen, weil du sagst, hey, jetzt einfach so, wenn du eine Zahl sagen müsstest, wie glücklich bist du?
0: Ja, ich würde sagen eine 8.
1: Und was müsste passieren, dass es eine 10 von 10 ist?
0: Ey, Allah, weißt du, du hörst dich gerade so an, als ob du so ein TikTok-Video nacherzählst
1: ey, das ist genau das, was ich gerade tue. Ich habe ich hab was gesehen und ich fand das richtig gut. Ey, pass Ich auf, fand es richtig ich, gut. Ich
0: sag dir ganz genau, was du gemacht hast. Ich sag's dir ganz genau. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sag mal die Skala. Da hätte ich irgendeine Zahl gesagt. Dann hättest du mich gefragt, ja. was müsste passieren, dass, eine, dass du eine 10 wirst. Und dann hättest mhm. du gefragt... Warum hast du nicht sofort die 10? Also warum muss das ja. passieren? Du kannst doch einfach so die 10 haben. Ja, ja. Das ist, wie heißt der nochmal? Tony Robbins, oder? Dieser Selbsthilfetyp da, der das da erzählt. Boah,
1: keine Ahnung. Ich habe das aber ja. kürzlich gesehen. Und ich fand, ich, ich selber, ich bin ja anfällig für sowas. Also ich, ja. ich mag das ja. Weil das ist für mich so ah, so Lebensweisheiten, die sehr einfach gestrickt sind, kriegst du mich sofort, ja. Und ich finde, er hat vollkommen recht, weil ich habe dann auch das überlegt, so ich hätte jetzt gesagt.
0: So Lebensweisheiten, da ist das Boot weggefahren.
1: Ja, genau die, das sind langsam, genau die. Das lang, ist langsam,
0: langsam schwimmt der Biber, weil das Boot ist weggefahren.
1: Genau, es ist simpel, einfach bin ich voll dabei, weil ich finde das wirklich find gut, weil ich, hätt, ich hätte es sieben gesagt, ja, ich bin eigentlich zufrieden, habe ich mir überlegt, was müsste ich mehr haben, mhm. äh, ich, ich wäre gerne ein bisschen bekannter, ich würde gerne, dass noch mehr Leute in meine Show kommen, ja, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verdiene und dann hat er halt gesagt, so, ja, aber hey, was ändert das quasi an dem Umstand, den du jetzt gerade hast und ganz ehrlich, es ist halt vollkommen richtig. Es ist so simpel, aber es stimmt vollkommen. Ob ich jetzt mehr Leute habe, es endet ein Scheiß. Ob ich noch ein bisschen bekannter bin, endet ein Scheiß. Das Boot ja, ist äh, immer da.
0: Ja, nee, äh, doch. Es ändert schon einiges, aller. Was, was denn? Ja, dass ich halt mehr Leute kennen.
1: Ja, ja, aber wie? Guck mal, zum Beispiel Geld, ja. Ich habe mir ja auch ein bisschen was angespart und ich habe ein bisschen Geld und so. Und ich will, ich will, ich merke auch, der ist werde ich will mehr Geld verdienen. Ich will einfach so, ich will abgesichert sein. Mhm. Ich will einfach wissen, okay. Aber ganz ehrlich, diese, diese fiktive Zahl, die ich irgendwo investiert habe, die da irgendwo rumschwert, ich habe dieses Geld ja noch nie gesehen. Das ist so nur in meinem Kopf. Dieses Geld ist gar nicht da.
0: Ja, das, das ist ja das Ding, ne? Es ist einfach nur. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, wir sind hier in so einem Videospiel. Ja, mhm. und wir haben so äh, so unser Online-Banking, also eben, und wir sammeln Punkte auf unser, auf unser Konto, ja, und wenn wir mhm. gute Aktionen machen, kriegen wir mehr Punkte und wenn wir schlechte Aktionen machen, kriegen wir weniger Punkte. Und so fühlt sich das an, weil der ganze Geldverkehr ist ja ausschließlich digitalisiert, ich zahle nichts mehr mit Bargeld, ja, ich mache ja. nur noch kontaktlos und so und deswegen fühlt es sich wirklich so an, als ob ich einfach so Punkte verdiene.
1: Ja, ja, also, guck mal, Geld ist to total surreal. Also, Geld kommt rein, geht raus, aber du hast doch wirklich, also, ich habe dieses Geld, ich habe keine Ahnung, also, was ich, ich, das heißt keine Ahnung, ich habe das da, aber es ist ja nicht irgendwas, wenn ich jetzt, jetzt 100.000 mehr hätte auf meinem Bankkonto, ja? Ja. Yeah. Es wird sich nichts ändern. Nur vom Gefühl würde ich sagen, ah, ich habe 100.000 mehr. Aber schlussendlich ist es in dem Moment immer noch fiktiv. Ich habe mein Geld, meine Sparte ist noch nie gebraucht das ist irgendwelchen Forst, das ist irgendwas drin. Ich meine nur, man denkt, ich denke immer so, ah ja, wenn ich dann noch mehr Geld hätte, dann noch mehr. Aber es wird ja in dem Moment, wo ich gerade lebe, einen Scheiß ändern. Mhm. Nur fürs Gefühl halt ein bisschen. Es gibt ja auch, in der, deswegen,
0: gibt auch in der Glücksforschung so Beobachtungen so von, von Leuten, die irgendwie eine Million im Lotto gewinnen, dass die nach zwei, drei Jahren gefühlstechnisch genau da sind, wo sie vorher waren. Also also wir, wir balancieren uns selber immer wieder aus. Ja, du, du landest immer von einer von der 0 bis 10 bist du halt einfach immer in einer 7 und da pendelt es sich halt dann auch meistens. Ja,
1: das ich, ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt. Du kannst glaube ich gar nicht eine 10 von 10 sein. Weißt du, also nicht auf auf Dauer. Weil das ist einfach unser Leben, das gehört halt dazu. Du hast ja eben auch diese Schattenseiten.
0: Jetzt muss ich kurz die Flasche aufmachen. Äh, ja, klar. Ich meine, was, was ist die 9 ohne die 5?
1: Ja. Guck mal, ich wär, ich wär, eigentlich wäre ich immer eine 10 von 10. Aber seit ich diesen Podcast haben. Ja, Nein, komm. Max, du bist meine 10. Du bist meine 10, Maxi. Du hast aus mir eine solide 9,5 gemacht.
0: Gern geschehen. So. <lacht> äh, so, jetzt, wo du wieder TikTok-Videos... Äh wollen wir ein bisschen was Politisches machen zum Schluss? Ganz klein, ganz klein. Ja. Nur kurz, nicht lang, nicht lang.
1: Und zwar. Äh, gibt's <lacht> Warum sagst du das? Sonst wäre ich so abgeneigt. Maxi, ich bin sehr politisch. Ja, aber ich weiß
0: ja natürlich, dass unsere ZuschauerInnen da jetzt vielleicht nicht so Bock haben. So. Äh, deswegen, ich möchte es nur kurz machen. Ich möchte auch nicht direkt über Politik sprechen, sondern über was anderes. Und zwar äh, gibt es ja, äh, wir haben ja jetzt auch mit der, seit der letzten Bundestagswahl haben wir ja viele Bundestagsabgeordnete und Abgeordneteinnen, die ähm, äh, auch jetzt einfach ein anderer Jahrgang sind, die auch noch mal zehn Jahre jünger sind als jetzt zum Beispiel wir. Und die ja auch mhm. irgendwie gucken müssen, äh, wie sie die Zielgruppe erreichen. Und da gibt es eine Bundestagsabgeordnete, die Emilia Feister. Vielleicht kennst du mhm. die. Die hat äh, im Bundestag eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, wegen den Corona-Regeln, da äh, bezahle ich mit meiner Jugend und ich kann nicht mit meinem ah, mein, mein Ich Club. erinnere mich, ich erinnere mich. Genau, ja, da, da, <lacht> was, ich, was ich als eine sehr legitime Beschwerde empfand, wo man sagen kann, ja, ich finde, man darf als... 21-, 22-, 23 jähriger auch mal sagen, Leute, Entschuldigung, die zwei Jahre ging mir hart gegen den Strich, weil einfach alles, auf was ich Bock hatte, einfach mal verboten wurde. Aber weil wir einfach im Boomerland Deutschland unterwegs sind, wird natürlich sowas immer verächtlich betrachtet und gesagt, ja, die sollen sich nicht so anstellen, die jungen Leute, bla bla bla. Aber mhm. Emilia macht nicht nur das, sie hat auch einen TikTok-Account, wo sie Tanzvideos macht. Und jetzt gibt es halt ah. ganz viele Leute, die sagen, oh mein Gott, äh, diese jungen Abgeordneten, die die mal zerstören das Ansehen des Bundestages und äh, das darf nicht passieren. Jetzt ist meine Frage, wie sonst soll Politik noch ein Publikum erreichen, ja, wenn hm. die da nicht auch mal mit einem TikTok-Account cha-cha-cha tanzen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn du die junge Generation ansprechen willst, es geht ja gar kein Weg vorbei. Ich meine, du siehst ja ein Rezo oder wie die alle heißen, ja. Die erreichen so viele junge Menschen, ja. Mhm. Und auch teilweise mit gutem Thema. Und ich finde es auch total nicht verwerflich, wenn man mal ein Spaßvideo macht, wo man tanzt. Und ich glaube, das ist die Zukunft, wo sich auch die Politik stellen muss. Wie erreichst du denn die jungen Leute? Ich meine, es fehlen immer weniger Menschen, ja. Du musst ja äh, einen Weg finden, um diese Leute äh, zu bekommen. und kannst ehrlich. Das ist der direkteste Weg. Ist halt mal die Social Media. Ja, und ich, warum nicht?
0: Ich, ich glaube, ich, äh, ne, ja, ich glaube, dass die Politik wird das nicht nötig haben, weil der demografische Wandel in Deutschland so krass ist, weil es einfach so viel, wir sind so alt, Allah, ey, wir sind so, wenn, wenn du uns mal, wenn du uns im weltweiten Vergleich anguckst, wir sind die drittälteste Nation.
1: Es ist, ist das wirklich so? Wir sind so uralt,
0: Allah, Deutschland ist ultra krass alt, Deutschland ist so pervers, sagenhaft alt, es macht überhaupt gar keinen Spaß, ja, also, wir sind, glaube ich, die dritt- oder zweitälteste Nation auf der ganzen Welt und, und, äh, die, wir hatten ja gerade NRW-Wahl zum Beispiel, ja, und da, sehr interessante Geschichte, die FDP... Äh, was ja viele immer überrascht, die FDP hat ja sehr viele junge Wähler, sehr viele junge Erstwähler abgegriffen, zusammen mit den Grünen. Mhm. Ich glaube, beide ungefähr so bei 23, 25 Prozent, so um den Dreh. Mhm. Und alle waren total überrascht, auch schon bei der Bundestagswahl. Warum hat die FDP so viele junge, Neu also junge Erstwähler? Das Gleiche jetzt nochmal bei der NRW-Wahl. Aber diese ganzen jungen Erstwähler bringen der FDP nichts, weil... Die Rentner sich von der FDP verabschiedet haben, ja. Und ah. es gibt einfach wirklich, Allah, ohne Scheiß, ab 55 Jahren gibt es nur CDU oder SPD. Das sind die beiden Parteien, die da gewählt werden. Ja, ja. ja? ja, ja. klar es Grün oder so, aber das, das, sind alles Randerscheinungen. Auch ein bisschen. Ja,
1: nee, aber genau. Ja, Randerscheinungen. Ja. Und und einfach mal.
0: Ey, die, 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 wenn du als Partei die über 75-Jährigen verlierst in Deutschland, du bist so am Arsch, weil es einfach so viele davon gibt, ja? Und ähm, das ist ja, aber halt das einfach Ding ist, so das Ding.
1: Irgendwann wirst du die ja sowieso verlieren, weil die sterben. Ja,
0: aber bis die sterben, musst du halt die bedienen. Und ja, das ja. Ding ist, ja. die, die sind halt mehr... Also, ich müsste dreimal wählen gehen, damit äh, ich müsste drei Stimmen abgeben, damit ich auf, das, auf die gleiche Stimmkraft von ja, jemandem, von dem 65-Jährigen komme. Ich habe jetzt keine genaue Statistik, ja, das ist jetzt alles sehr, aber im, im Großen und Ganzen ist das so, die Zukunft Deutschlands ja, ist zu klein. Es gibt zu wenig junge Leute. Und das, mhm. das merkst du überall. Warum gibt es keine geile Stand-up-Kultur deutschlandweit? Ja, weil wir grundsätzlich keine Jugendkultur haben in Deutschland. Warum werden keine neuen Serien gemacht? Gut, jetzt die Discounter. Aber das ist auch nur zustande gekommen, weil Christian Ulmen, so wie er es bei mir und Jerks gemacht hat, einfach Leute wahllos anschreibt, die er gut findet und denen einfach hm. Möglichkeiten gibt. Aber wir haben keine eigene Jugendsubkultur, ähm, wo einfach mal abseits von Hip Hop ausprobiert werden kann und wo halt mal der coole Shit nachwachsen kann. Sondern du fängst an. Und, und ich meine, wir beide struggeln ja auch damit. Wir müssen auch immer wieder mit diesem Thema umgehen, dass wir ins Fernsehen gehen und da ein Publikum unterhalten müssen, das einfach mal 25 Jahre älter ist als wir.
1: Ja, ja. Und auch von den Themen halt... Ja, und, ganz andere.
0: Ja, und das, 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 ist ja, das ist ja auch keine, Klär es ist halt einfach ein Unterschied und wenn du in Amerika bist, dann kannst du halt einfach mal ganz anders auf die Bühne gehen, weil du weißt, es gibt von jeder, von, jedem, von jeder Altersstruktur gibt's genug, ja, mhm. und, und das wird halt einfach so, deswegen, es, es gibt ein Buch, das jetzt bald rauskommt im September, das heißt Rentenrepublik. Da geht es genau um dieses thematische, um, um dieses Thema. Finde ich super interessant. Ich lese auch gerade wieder wahnsinnig viel auf Vorbereitung fürs neue Programm, für, für gute Zeit. Mhm. Äh, finde ich mega interessant. Ich komme wieder ins Ramblen, deswegen äh, lass, mal, lass mal was anderes machen.
1: Nein, gerne, gerne. Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind auch wir sind durch, Max. Ja, ja.
0: Wir, sind, wir sind gut bedient. Wir sind gut bedient, ja. Wir
1: sind gut, wir sind gut abgegangen, wir sind gut bedient. Yes. Ja, ich fand schön. Ich finde, es war doch jetzt ein äh, breites... Ähm, Spektrum von Themen. So. Und ich glaube, wir, wir, wir haben alles bedient. Also ja. kannst du mir sagen, was du willst.
0: Alles. Ja. Alles, Wir haben alles bedient. So.
1: Maxi, ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ja, lieber Hengis, bleib dran. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Wir sehen uns.
1: Tschüssi. Tschüss. Ja, servus. Ja, wo ist der Knopf? Ich finde ihn nicht. Warte.
0: Ach, <lacht> da ist er.